0: 亲爱的朋友，大家好，欢迎来到格局商学院。在这里，有国内顶尖的生涯角色指导专家，为你打开格局，找到方向。在这里，有世界五百强销售总监，教你最具实战的互联网营销干货。在这里，还有最接地气的投资理财、创业分享，让您和优秀创业家零距离。格局商学院，青春正能量。更多精彩内容尽在 QQ 交流群五二九八零四七三三五二九八零四七三三。好，各位这个格局的学员和粉丝，大家好。那今天呢，我们的视频呢，给大家讲解的内容是什么是基金？那过去呢，我们给大家讲过两个这个关于投资理财的两个视频哈、啊，一个是什么是蓝筹股，一个是什么是成长股。那最近呢，很多学员都在问，哎，为什么我们这个买的股票的赚钱的这个这个这个幅度哈、啊，包括多少不如基金呢？那今天我们就用二十分钟时间，给大家讲一讲什么是基金。那基金，什么是基金呢？从广义上说，从基金呢，可以从广义和狭义两个层面来上来说。从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的基资金。简单理解呢，就是，比如说，比如说啊，我们这个共同为了一个目的，比如说我们共同为了出行，我们整个这个班级的学生，啊，举个例子，比如大学生阶段哈，我们每个人呢，每每个人呢，在整个这个季度、整个这个学期过程中呢。有各种各样的收入呢，汇总到一个资金池里，然后到到这个学期末的时候呢，我们组织全班的同学出去做一个旅游，这就可以理解成一个小的旅游基金，啊，每个同学都出资了，然后享受他的收益。那为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，那比如说市呃市场上有很多，比如说信托基金，比如说呃咱们的公积金、住房公积金，比如说保险的基金。比如退休的基金，包括我们的公益慈善基金等等，其实这些都可以算作基金，只是它的用途不同。这就是基金的意思。狭义上呢，这是广义上的意思。狭义上呢，人就是指一个东西，就是人们平常所说的基金，主要是指证券投资基金。证券投资就是这个基金呢，主要应用于证券的投资。所以通过这个定义呢，我相信大家理解了，啊，其实为了某种目的而聚集起来一定的数量的资金的，都可以叫做基金。但是我们狭义上说的基金啊，就是普平常提起来这个基金，主要指的是证券投资基金，主要是投资证券的。那什么是证券投资基金呢？证券投资基金，啊，是指集中众多的投资者的资金。非常多投资者的资金把它汇集起来，然后由专门的基金托管人托管，就这个钱呢是由专门的人托管的，一般是银行啊，银行做这个资金的托管方，然后呢由专家，专家是指专业的这个投资人，专业的基金管理公司里，专业的基金的投资人管理和运用，通过投资股票和债券为主啊。股票和债券为主的方式，为众多的投资人谋利的一种投资工具。说通俗一点呢，就是啊，把非常非常多的投资人的钱集合起来，然后这个钱呢托管到一家银行，然后由一个专业的基金公司管理这个资金的运运运用，比如说投投资于什么，什么时候买什么时候卖，这就是证券投资基金。那证券投资基金最大的特点是什么呢？最大的特点是两个，第一个是集合投资，就不像我每个人，比如说我有一万，你有两万，你有五万，对吧？你各买各的。那我们集合起来呢，这个资金池可能是一个亿，可能是三个亿，可能是五个亿，可能更多。它是一种集合投资，这样的力量就大。第二个特点是什么呢？专家理财，就是因为我们普通大众啊，大家从事的行业都不一样，三百六十行，做什么的都有，啊，做什么的都有，做什么工作的都有，做什么行业的都有，不是，确实不是所有人都能对这个证券、对股票、对债券有比较深刻的理解的，所以我们集合起来呢，由专家去打理，由专家去理财，专家去理财。这就是基金的两个特点，啊，主要的特点：集合投资和专家理财。好，那基金的结构及分配方式是什么呢？大家明白基金的概念了，那基金的结构和分配方式是什么呢？啊、其实是这样的。我画一个图，大家看我这画一个图啊，画一个图让大家好理解啊。大家看。那是这样的，有非常非常多的小的出资人啊，大家可以是小到可能有的只有几百块钱，可能一百块钱，啊，多到有的可能几十万甚至上百万的资金，啊、比如说这个人出了五百块钱、啊，这个人出了一千五百块钱，比如说有的大户呢，他出五十万，啊，大家都可以凑起来买这个基金。凑起来一个资金池，这个资金池凑了多大呢？这个资金池，假设啊，凑了十个亿的资金，各位知道十个亿的资金。那这个资金托管在什么地方呢？这些资金，大家的，大家这些钱都交给你了，交给谁了呢？哎，这个资金呢，交给了一家基金管理公司。这个钱呢，放在了一家基金管理公司，就是一家基金管理公司啊，一支基金。比如说华夏基金，我们放到了华夏基金。那这个钱呢，它会放在一家银行，叫托管银行。比如说华夏银行和招商银行合作啊，和招商银行合作，这个钱是统一放在招由招行托管，托管开一些账户托管。这个钱这个基金公司是随时可以调用的啊，随时可以调用，不用的时候可以放在账户里面，可以放在账户里面。专家护理，那基金公司呢？它就要聘用基金公司，它要聘用相关专业的人员，比如说各位哈、啊、非常专业的投资经理，比如说专门的分析师，啊证券分析师，比如说专门的这种财务管理人员等等等等啊，他有专业的岗位，有专业的岗位的人，专门去管理这支基金。然后呢，这个基金呢，把这支把这十个亿的资金呢，投入到。一定的证券上，比如说，假设哈、啊，这个基金总共投了三十三十只公司的股票，或者是三十个公司的债券，等等等等，都可以，一百家公司也可以啊，股票和债券，它会投资于股票，或者是债券。它的结构就是这样一个结构啊，大家明白这样一个结构，啊，从小钱，从这么小的小钱，然后通过基金的发行聚集起来一个大钱，这个大钱呢归一个基金公司管理，这个基金公司呢和某些银行合作，把资金托管起来，这样有安全的保证。然后基金公司呢有非常非常多的岗位啊，非常多啊，一般大的基金公司大家知道有几乎上千人，啊，小的也上百人。这些岗位的工作有专门做投资的，有专门做分析的，有专门做财务管理的，有专门做调研的等等等等。这是它的一个结构。大家看到钱是这么流过来的，管理的，然后获益之后呢，你也从也获益之后你可以卖，你可以你可以卖掉。比如说十个亿里面，它获益之后呢，你开放式基金它是随时可以买卖的，啊，封闭式基金它是在一定的时期内买了以后不能卖。那这个一待会儿我会讲解。那大家看。整个这个结构是个这么样一个流程的结构。那分配体制是什么呢？各位，啊，分配体制是，基金需要收取所有出资人百分之二的管理费。就整个这个基金啊，它要收取出资人出资整个这个资金里的百分之二，是它的管理费。呃，这个这个这个，基金的管理费。这百分之二，假设你出资一万块钱，那你每年是以年论的啊，是以年论的。每年你要给这个基金百分之二的管理费。这百分之二的管理费做了什么呢？做了很多很多事情啊，比如说要这个基金要生存啊，它要发工资啊，它要做调研呀、啊，它要做等等等等很多的事情。然后在基金买卖的时候，购买或者是赎回的时候，他还有一笔叫做这个这个赎回的费用，啊，包括是手续费。购买或赎回的有一笔手续费，这个手续费呢，不同的基金不一样啊，不同不一样。一般来说，在每次买卖在百分之一到百分之二之间，百分之一到百分之二之间，百分之二之间，啊，那这个基金的获利是什么呢？基金和出资人之间有一个比例的获利，获利的分配方式。一般来说呢，基金公司获利百分之二十。啊，出资人获利是百分之八十。啊，一般来说，这是一个平均情况啊。那呃，具体到不同的基金，具体到不同的私募还是公募，保本基金还是债券基金，它还有很大的差异。但是大致大家知道这个有一个分配比例。基金假设这个十个亿的基金用运作一年之后，运作一年之后，这个基金呢获利了五个亿，百分之五十。啊，获利了五个亿，百分之五十。那这五个亿当中呢，有百分之二十，有百分之二十会算作基金公司的收益，百分之八十会按你的出资额给你分配，分配回当时的出资人，分配给当时的出资人。所以大家通过这个结构，通过这个基金的结构及分配方式，应该头脑当中比较清晰的理解了。基金在整个、整个这个体系当中，基金管理公司承担的是什么样的责任或者是义务？啊，所以大家看，从基金的这个结构到基金的分配方式，那大家就明白了啊，一个基金是如何获利的。而、啊、一个基金有哪些手续费用？有哪些赎回的费用？那一个出资人在整个这个体系当中是一个什么样的环节？那大家就知道了，出资人他需要付一定的管理费用，付一定的手续费用。啊，获利的时候呢，有 80% 的获利是归出资人的。那亏损了，大家知道，如果亏损的话，那基金公司他就没有这块的收益，这块就没有收益。那出资人也没有这块的收益。如果盈利之后才能分配，这是分配的利润。大家知道这是分配的利润啊，无论无论盈利与否，手续费和管理的费用是要交给基金公司的，要交给基金公司的。所以有时候呢，有的基金公司非常之大，比如说上千亿的基金公司，它每年收管理费百分之二，大家想想是什么概念？一百亿就是两个亿的管理费，一千亿就是二十个亿的管理费。其实很多基金公司单收管理费，它就可以赚得盆满钵满,满了哈。然后确实是这样的，所以说呢。大家可以看，随着市场竞争的激烈，我觉得基金公司的竞争越来越激烈，才会有更冒出来非常好的基金公司。你值得拿出资人的 2% 的管理费，啊，因为你收益更高，大家才会选择你。好了，大家理解了基金的结构及分配方式，那么往下看，基金呢，从形从这个基金的规模上啊，它分为开放式基金或者是封闭式基金。什么叫开放和封闭呢？从这两个词上呢，大家应该比较好理解。开放式基金呢，是指基金规模不是固定不变的，啊，而是可以随着随时根据市场的供需情况发发行新的份额，或者是被出资人赎回的投资基金。举个例子，比如说有只开放基金，它的规模现在是十个亿，其实它的规模每天都在变化。各位，你每天都可以买进新的份额。你每天也可以卖出原来的份额，它是开放式的，这就叫做开放式基金。一个开放式基金，它的规模可能十个亿，它未来大家它投资的好，大家买的人多，可能能增长成二十个亿。但慢慢大家都不买它了，它也可能跌到一个亿，甚至清盘，这都是有可能的。这就是开放式基金。那什么是封闭式基金呢？封闭式基金是相对于开放式基金而言的，是指基金的规模在发行之前已经确定，比如说。举个例子啊，比如说我们格局发行了一个封闭式基金，规模一千万。那在发行完，我们发行完之后呢，我们有一个锁定期，比如说三年之内就是一千万，谁都不能动。那这一三年之内呢，它是一个封闭的，出资人你也不能卖，啊，也不能卖，也不能买了。然后呢，在这一定的期限之后。发行完毕后和在规定的期限内，基金规模固定不变的投资基金，这就是封闭式基金。所以大家看，有开放基金，也有封闭式基金，有开放基金，有封闭式基金。好，大家明白这两个差别。那基金呢，从这个募集人，从募集人就出资人的身份上，大家看开放与封闭是从基金的规模上说的。从基金的规模上说的，从基金的出资人上说，又分为私募基金和公募基金。私募基金和公募基金，那他们是什么意思呢？大家从这个词上看，一个是私，一个是公。私就是私下的意思，私下找；公就是公开的意思，对吧？所以这样就好理解了。那如果通过民间，民间就是咱们私下里私下合伙投资的活动，比如私下里我们成立一支基金。啊，比如说我们都是大，我们都是互相有一定的信任基础，我们是同学，我们大概凑了两百个人，每人出了十万块钱，凑了这个两千万。那出资人建在出资人这个与这个,这个这个这个运营方基金的运营方签订了完备完备的契约合同的，这就是契私募基金。私募基金呢，在我国已经获得了我们国家证券投资基,基金法的一个监管和合法性的支持。合法性支持，《中华人民共和国证券投资基金法》于2013年6月1日起正式实施。所以大家可以看到，在我们国家，基金行业其实还算新兴的，啊，其实没多少年。大家看，私募基金的发展，法律法规的规范也是刚刚才规范完不久。这就是私募基金。所以再简单点，就是通过私下的方式，通过像你这个周围能影响到的人的募集的资金，就是私募基金。那相对来说，就是公募基金是什么呢？啊，公募基金就是，你可以面向社会大众募集资金，你可以做广告，你可以打广告，你可以到任何地方宣传，合理合法的途径宣传你的基金，让别人买你的基金。那这种呢，基金是经过国家证证券行业管理部门专门的审批的，审批之后成立的这个基金。可以面向社会公众呢，吸收公投资者的资金加入，这就是公募基金，也是大家常见的，大家可以买的大部分基金都是公募基金。一般私募基金呢，第一是有门槛，啊，第一是有门槛，高，它需要高净值人群；啊，第二呢是小范围的。那公募基金就是大家最低可以一百块钱、几百块钱都可以买，几百块钱都可以买。所以，所以呢，这个基金。无论是私募还是公募，他们都是从事证券投资的，只是募集方式不同。所以大家要明白，啊，一般来说，私募基金呢属于是这个这个这个，相对来说门槛比较高、啊，风险相对也比较高，啊，高风险高收益，这是整个证券投资的一个特点。那基金从它的这个投资的方向来说，大家可以看到三个分类了啊，第一个是开放与封闭，是从规模来说的。第二个是这个从出资人的私募与公募，第三个就是他投到什么方向上，这个基金投到什么方向上，分类我们分为这几大类，第一个债券基金，顾名思义，债券资金是基金是什么呢？主要投资于债券的基金，其债券投资占资产净值的比例大于 80% 大于 80% 就相当于这个基金里头 80% 投的都是债券。那第二基金叫股票型基金，股票型基,基金呢主要投资于股票的基金，其股票投资占总资产资产净值的比例大于 60% 这里面可能引出两个概念，第一个什么是债券，第二个什么是股票。这个呢，我想下以后找一期专门的栏目给大家详细讲解什么是股票，什么是债券。这里简单来说啊，债券主要指的是。一个公司或者一个国家，或者某类机构啊发行的一种债务转化成的债券，一般债券呢有一定的抵押，风险相对较小。股票呢就是这个公司的股权啊，这公司的股权或者说所有权的一份儿，这是股票。以后我们安排一期专门讲解什么是债券，什么是股票。那大家看这儿，通过这两个，大家可以看得出来，债券型基金主要投资的是百分之八十以上是要债券资产，是债券资产。那股票型基金主要投主要投的是股票型资产，大于百分之六十。那混合型基金是什么呢？混合基金就是这个基金呢，它既可以投资于股票，也可以投资于债券。甚至是货币，都是可以的，都是可以的。它的这个类别呢比较混杂，还有一类是货币型基金，它主要投于是主要投资于货币市场工具的基金。什么是货币市场的工具呢？比如说短期的债券，比如说央行的票据，大家知道国库券，呃，不是那个央行的票据，比如说这个银行同业之间的一些大额的存单、商业票据等等等等。啊，汇率等等的，这都是货币型基金。还有一种是保本型基金。保本型基金呢，主要是它会规定一旦一定的这个担保条款，就是不会让你亏掉本金。在满足一定的条件后，满足一定的条件后啊，会为投资人提供本金和收或者是收益的保障，这是保本型基金。那基金的用途里头。大家其实只要知道这两大类就行，一是债券型基金，一是股票型基金，一个是货币型基金，还有混合型基金，还有混合型基金，啊，这些是这些是它的分类，这些是它的分类。那这个债券型基金有哪些优缺点呢？那我们看一看。债券基金的优缺点。债券基金的优点是什么呢？债券的优点是，呃，因为很多债券大家知道，比如银行间债券、公司的债券或者一些可转债等等的这种产品呢，是不面向普通投资人开放的，它主要面向的是一些机构投资者，啊、呃，机构投资人，小产小资金呢很难参与，这样呢，大家聚集起来这个钱购买。那这个债券型基金呢，就可以突破这种限制，大可以，大家就可以去购买这种，呃，普通个人无法说接触到的一些债券产品，这是非常大的一个优点。还有一个优点就是在股市低迷的时候，就是我给大家讲过的，熊市、牛市买股票，熊市买债券。在熊市的时候啊，债券基金的收益还是相对稳定的。相对稳定的，它不会受这个、这个、这个，就是股票市场跌的时候呢，债券市场相对还是收益比较稳定的，这也是它非常重要的一个一个优点。那债券基金的缺点是什么呢？债券基金的缺点是它的收益呢，它的收益没有股票型基金那么高，它的波动性也没有那么大。啊，长期持有的情况下呢，你的你的利益呢才会这个这个、这个、慢慢展现出来，所以它收益呢没有那么高，比较稳定。比较稳定，相对于股票基金而言，债券基金呢波动比较小，波动比较小，啊，收益相对有限，亏损其实也相对有限了，它就是这个特点，这债券基金。那股票基金的优缺点是什么呢？股票基金的优点是股票的收益比较高，啊，比较高，想获得高收益的话，股票基金是个不错的选择。那股票型基金呢？如果你选择了一些，比如说好的股票型指数或者好公司的组合呢，它可以长期增值，可以长期增值。假设一些好的股票基金，你做定期定投，时间足够长的话，其实可以作为非常重要的家庭这个这个资资产的来源，啊，对于长远的教育的支出或者是退休养老的支出都会有极大的帮助，这是优点。缺点是什么呢？风险比较高，它的波动非常大。啊，在股票市场当中，这个这个上涨的时候，股票基金基本都会上涨；在熊市的时候，很多绝大部分都会亏损，它就是这样的。如如果长期持有的话，在整个经济体长期持有的过程中，股票基金的收益还是比较可观的。那大家看基金的风险在什么样的位置呢？我们看这幅图，啊，在整个投资的这个证券投资类别里面。银行存款大家知道是没风险的，啊，货币型基金的风险这是第二位的，也比较小，债券、国债也没什么太大的风险，稳定的收益啊。公司债券风险也不是特别高，但有风险了。债券基金和信托风险又更大了。股，然后是股票型基金，然后是房地产，然后是股票，最风险最大的是期货。大家看到整个这个风险等级的上升当中。债券型基金和股票型基金呢，处于一个中等的位置，啊，它的它的收益呢，要比银行存款啊、货币基金这些要好，它的风险呢，要比期货、股票、房产等等的要小，要小，它属于一个中间阶段，这就是基金所在的一个位置，所在的位置，它的收益要比银行存款啦、国库券、啊、啦，等等的还是要好的，啊，那大家知道余额宝，大家，这样的余额宝其实是一支货币基金，其实是一支货币基金背后是货币基金的架构。那股票基金和债券基金的收益呢是中等的啊，风险相对中等，这是基金的一个风险的位置啊。那大家看基金的费用，刚才我们说了一下分配的费用里面，大家可以看基金的费用呢，一般来说它有一个申购啊，申购费用，申购费用呢，这个这个。呃，这个这个一般来说是百分之零点五到百分之，呃，一点五之间是申购的费用。基金的管理费大家知道，加起来管理费加托管费用就是我们说的那百百分之二啊，大概百分之二的这个这个管理费用，百分之二加起来就是其他的费用都不是特别高了。分别这些钱用了什么地方？就是基金的一个费用，基金的一个费用。好的，各位，那那我们经过上面的学习呢，了解了。以上这些内容，我们简单回顾一下。啊，第一，我们了解了什么是基金，啊，知道了狭义的基金主要指的是证券投资类的基金。第二呢，我们知道了基金的结构和分配方式，啊，大家知道一个基金公司是怎么运转的？一个基金公司里头可以有多只基金，大家知道一个基金公司里可以有多只基金，比如说华夏华夏基金公司，它可以管理几十只基金，啊，非常多的基金。基金就相当于它的一个产品，啊，它是一个大的基金公司，里头有可以有多个产品，这是基金公司。那我们也知道了基金公司的获利情况、利润的分配情况啊。那我们知道了从基金的规模上分为开放式和封闭式基金，从基金的这个募集对象上分为私募基金和公募基金，从这个基金的投资方向上分为了债、嗯、券型基金和股票型基金、货币型基金。混合型基金、保本型基金等等，但主要是债券型基金和股票型基金。那债券基金的优点和缺点我们也知道了，债券基金相对比较稳定，相对比较稳定啊，而收益相对比较稳定，波动不是很大，长期持有的话也是收益也是非常可观的。那这个这个缺点就是它的收益不是特别特别高。股票型基金的优点大家知道，收益非常好。啊，赶上牛市呢，收益是非常好，翻番，每年翻番都是很好的。但它缺点就是熊市当中，它的亏损风险比较高。那基金的风险位置，大家知道是个中等的位置啊，很适合老百姓作为理财，作为理财的产品啊。大家知道的基金有一定的费用，这个费用比呢证券账户的要高，要高。所以基金是一个长期持有的产品，啊，持有一段时间，啊，大概六个月、一年左右，你看它的这个基金的回报的情况。在决定是否调整，啊，因为它调整一次的手续费用相对偏高。好了，各位，这期呢我们知道了什么是基金。下一期呢，我们教大家如何做基金的定期定投，啊，对基金怎么做定期定投，啊，我这里也说了，我们也会专门安排一期详细给大家讲解，啊，什么是股票，什么是债券，什么是股票，什么是债券，让大家更深刻的理解。啊，股票型基金和债券基金。好了，那今天呢，我们就分享到这儿。啊，大家想了解以往各期的内容，想了解以往各期的内容，包括对我们有所关注，大家可以登录我们的网址，啊，格局一百点 com， 也可以加上我们的这个格局的微信公众号，啊，格局三六五，也欢迎大家通过四零零六六八一九七这个电话联系咨询我们，联、哎、系咨询我们。啊，这是我们的二维码，啊，格局视野的二维码，大家可以扫上。我们的每期的视频的发布，包括文章，每天都会通过这个平台给大家发布相关的资讯。好的，各位，非常感谢大家。那今天我们就讲到这儿，谢谢大家。